1: Quel avenir pour l'Église Le Synode se prépare, en Allemagne ses conclusions risquent de frustrer évidemment puisque tout le monde y met ses envies et ses revendications. En France, l'Église est bien mal, le rapport Siasé, la Covid qui a désaffecté les paroisses et puis à quoi sert une religion si j'ai la foi et que je la cultive dans mon coin Après tout, ai-je besoin des curés de moins en moins nombreux pour vivre pleinement mon bonheur, le bonheur Deux psy en développement personnel, la palette est large pour éveiller ma spiritualité, d'autant que faut le dire, les religions sont douteuses. Des dingues qui tuent en criant à la wagbar, des talibans qui malmènent des femmes, le mot FM. Des, théo- des théocraties qui s'érigent et des évangélistes qui appuient les élections de Trump ou de Bolassaro. Tout cela tangue et on a perdu les fondements, semble-t-il. Alors, avec l'autorité de sa personnalité, Paul Valadier siffle la fin de la récréation, il publie éloge de la religion, un coup de gueule aurait eu moins d'effet, car c'est bien d'autorité qu'il monte en chair, celle de son savoir, de sa méditation, de sa fidélité à une vie donnée. Père jésuite, on dirait aujourd'hui de spiritualité, de spiritualité niacienne, il évacue les à peu près qui polluent les discours des féries, gauchets, de brés, pour ressenter l'esprit, dont le débat, sur la religion, et d'abord la sienne, celle de l'église catholique. Paul Valadier, bonjour.
0: Oui, bonjour à vous. Jean-François
1: Rode-Massiste, pour vous interroger sur cet ouvrage décapant, non qu'il décoiffe par des formules chocs, mais qu'il donne une vision univoque et généreuse, je dirais. C'est un ras bol qui vous a mis à votre table
0: Pardon C'est un ras bol qui vous a mis à votre table Un peu, une indignation plutôt. Une encore, indignation, un oui. Indignation devant ces appels à la spiritualité laïque, pure, à la fois pure aussi, délestée de toute religion Or, une spiritualité qui n'est pas articulée sur une religion, elle tombe dans le subjectivisme et elle risque de se laisser conduire par des gourous. Et on sait ce que ça donne dans certains mouvements sectaires. Mmh. Donc, euh, je crois qu'il est tout à fait bon de rappeler l'importance des religions. Je dirais même simplement du point de vue d'un patrimoine. Elles constituent des richesses de savoir, de connaissances, d'espérance pour des millions d'hommes. Et donc, même si elles sont dangereuses par beaucoup de côtés, vous l'avez rappelé, je crois qu'il ne faut pas négliger tout ce qu'elle apporte à notre humanité et qui lui permet en effet de regarder l'avenir de manière un peu plus sereine que ce qu'on dit habituellement. Alors reprenons, parce que dans votre introduction, vous annoncez le plan
1: du livre, heureusement d'ailleurs parce que votre éditeur a oublié la table des matières en fin de volume, euh, merci Salvatore, et donc nous avons cinq parties. Les critiques adressées aux religions, ce que signifie l'athéisme, distinction entre foi personnelle et religion collective, les spécificités du catholicisme en tant que religion structurée, et j'insiste sur le mot structurée, et les questions pendantes et graves actuelles. Alors l'actualité est accablante, vous l'écrivez, la religion n'en sort pas grandi. Vous dites, je vous cite, « Ainsi, la mauvaise réputation redonne vie à un argument anti-religieux classique selon lequel les
0: religions ne sont qu'irrationalisme, déraisons et folie. » Bien sûr, oui, c'est le, c'est le grand argument qu'on ressort toujours et l'actualité, malheureusement, donne beaucoup de, de traits tout à fait vifs et inquiétants. Vous avez parlé tout à l'heure des djihadistes, de l'islam, mais par certains côtés, les abus sexuels dans l'Église ont montré aussi que si les religions apportent le meilleur, ce que je crois, elles sont aussi malheureusement capables du pire. Disons, pas les religions en tant que telles, mais les, les adeptes des religions, ce sont les fidèles qui défigurent souvent les religions. Hélas. Les religions en elles-mêmes, elles sont toujours magnifiques. Mais ce qu'on en fait ne l'est pas toujours, malheureusement.
1: Alors revenons aux au, au fondamentaux. La religion, en latin religere, qui rassemble. Et cette étymologie, vous revenez à Durkheim et critiquez au moins sept fois dans votre texte son idée que la religion est
0: un lien social. C'est si grave que ça hein ben parce qu'on risque de rabaisser la religion et de la sociologie. Oui. Or, la religion, c'est au contraire ce qui ouvre une société à autre chose qu'elle-même. Donc, je dirais par principe, on est, on, si on est religion, on est anti Caïmien, On ne peut pas <rire> confondre société et religion. Au contraire, la religion nous libère de l'enfermement social. On voit bien ça dans les régimes totalitaires, où le premier ennemi de la, du régime totalitaire, on le voit en Chine, c'est précisément la religion. Pourquoi parce que la religion nous dit, bah, vous êtes bien sûr citoyen, vous êtes chinois, vous êtes russe, vous êtes soviétique, mais vous n'êtes pas que, vous êtes aussi appelé à un autre royaume. Donc euh, vous dépassez la sphère pouvoir politique, et ça les totalitarisme n'aime pas trop. Alors, Paul
1: Valadier, dans votre éloge de la religion paru chez Salvator, euh, vous définissez le, la religion de façon très, euh, très forte. Euh, je vous cite encore, « On a affaire à une religion, dès que l'on trouve dans tel ou tel phénomène des textes tenus pour sacrés, une tradition qui les transmet au long du temps et les commente, une communauté ou un groupe structuré et rassemblé autour d'une telle tradition, des rites et des célébrations ordonnées selon certaines règles, des croyances partagées et tout un travail d'interprétation de ces croyances et de ces traditions. Donc je résume,
0: texte, tradition, communauté, rite, célébration, c'est bien Exactement, cela Exactement, oui, tout à fait, oui. Et il n'y peut pas y avoir de foi C'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup, sans s'appuyer sur tout ça. Parce que la foi seule vous égare, risque de vous égarer, et je dirais la recherche de Dieu tout seul peut vous conduire à découvrir... des zones tout à fait sombres dans votre psyché, il faut quand même avoir lu un tout petit peu Freud, donc euh, la spiritualité suppose des maîtres de spiritualité, des écoles de spiritualité et on ne s'avance pas seul à la recherche de Dieu. Alors
1: on c'est va essayer' dire, le parce que c'est votre troisième partie, mais on, on va passer peut-être par euh, un petit détour par l'athéisme, mais peut-être Jean-François Roth, vous avez des choses à demander.
2: Ah ben, on va revenir au, au, au contenu du livre, mais j'avais envie de dire aux, éliteurs, aux auditeurs, mmh. et d'ailleurs on vient d'en avoir la preuve, que un des, une grande qualité de Paul Valladier, c'est que c'est un clair. Il, ah, est, oui. il, il est évidemment intelligent. Il est évidemment très cultivé. <rire> et il, mais si, et, et ça se voit. Quand mais c'est pas une qualité. Vous quand savez. parle d'un, d'un, d'un philosophe. Euh, on comprend beaucoup de choses. On, on, en, on a envie de, 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 de l'interroger encore plus, etc. Mais ce qui moi me frappe beaucoup et je voudrais dire ça à tout le monde, c'est que il, ne, il n'étale pas, sa, je dirais, son savoir et il, il, ne, il ne sait pas l'impressionner en, en montrant qu'il sait très bien beaucoup de choses. Il explique, il veut
1: faire comprendre. Il, il, alors, il, alors moi il je la, dirais qu'il est pas pédagogue, mais qu'il a une autorité du verbe et ça je la trouve. Mais <rire> avoir un
2: esprit clair et c'est et une vraie qualité. Puis voilà, j'ajoute une deuxième chose. Si oui, 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 encore. Jean-Paul. Euh, Paul Valadier, il aime la bagarre et euh, il il, oh, aime, ah, oui. Oui, il aime, il aime aller, aller confronter les gens en disant « Non, non, ce qu'on que raconte, je ne sais pas, uh, Comte fondville ce qu'on raconte même gaucher Ferry, etc. oui. <rire> » Alors, pff, franchement, ça ne tient pas la route. Et il les dit très bien. Et, il et, faut... il, et on voit bien qu'il jubile un peu à montrer euh, comment euh, un certain nombre de choses qu'on tient, qu'on pour acquises un peu, ne ben, sont pas du tout, oui. euh, pas du tout valables. Alors, et ça, je trouve que c'est très important parce qu'on ne s'en dit pas du tout. On s'en <rire> dit pas un seul instant en lisant un livre qui est pourtant sur un sujet fondamentale fondamental
1: et ce que vous dites justement sur les petites sur les pichenettes qu'il envoie de temps en temps, il faut lire les notes en bas de page parce qu'il y a des notes en bas de page
0: qui sont tout à fait croustillantes.
2: Les critiques, les critiques d'un livre en deux lignes.
0: J'aime bien croiser le fer parce que souvent le croyant c'est le vous savez c'est la chèvre qui reçoit des coups et qui ne dit rien, n'est-ce pas, qui, baie, qui baisse la tête, etc., qu'on peut humilier. Alors je crois qu'il faut quand même montrer de temps en temps que le croyant est aussi capable de combattre et de se défendre contre des imbéciles qui vous accusent de, de du pire. Voilà, donc, euh, et en plus, euh, j'aime bien en effet polémiquer de temps oui, en oui. temps. Alors, et, il y a, y a un grand
2: talent pour ça, c'est, Alors, c'est très bien.
1: Alors, on revient sur le, de, à l'intérieur du livre, si vous le voulez bien, il faut distinguer. Euh, l'athéisme et l'agnosticisme, qui vous paraît plus pervers, car moins frontal finalement, l'agnostique. À l'athéisme, ainsi entendu, on comprend que beaucoup préfèrent se dire agnostique, écrivez-vous. Agnosticisme qui peut aussi chercher à se justifier en ne considérant dans les religions que de la poésie. Oui, bien sûr.
0: Parce que je trouve qu'il est extrêmement difficile de se dire athée si l'on croit vraiment à ce qu'on dit. Hum. Par contre, il est beaucoup plus facile et normal de dire, écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Et c'est ça l'agnosticisme. Peut-être y a-t-il un dieu, peut-être y a-t-il pas. Je, je suis incapable de me prononcer. Je trouve que c'est une attitude qui est digne si on ne s'enferme pas dans une espèce de scepticisme courtois et mondain.
1: Est-ce qu'elle ne vient pas d'un défaut de formation C'est-à-dire, est-ce que la catéchèse n'a pas failli
0: depuis 20 ans pour c'est... qu'il y ait autant d'agnostics Vous savez, on a fait beaucoup d'efforts en catéchèse. hein. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, tous les travaux qui avaient été faits à Lyon et ailleurs qui ont été malheureusement mis par terre par le cardinal Ratzinger, mais qui étaient des tentatives tout à fait remarquables. Non, le problème, c'est pas seulement de, du côté de l'Église, c'est aussi du côté de la société. C'est-à-dire il y a une surdité à l'égard de ce qui est religieux, au moins dans nos sociétés assez, assez matérialistes, j'aime pas trop ce mot, qui fait que le message évangélique est difficilement tendu, et même repoussé. Donc je crois qu'il ne faut pas accuser d'abord la catéchèse, il faut plutôt accuser l'auditeur lui-même, qui a des oreilles un peu bouchées. – Bon, on va les débou- sur Radio Notre-Dame.
1: Euh, vous parlez de l'échec de l'athéisme et vous de façon philosophique. Et ensuite, vous avez cette phrase, on peut d'ailleurs trouver un autre argument dans l'échec de l'athéisme à susciter une civilisation. Il s'agit de son impuissance à créer un art digne de ce nom. Oui, ça c'est très intéressant ce que vous
2: faites ça. Il y a un chapitre formidable là-dessus,
0: c'est vrai euh, Oui, parce que je crois que l'art, euh, qu'est-ce que vous voulez, il est quand même un petit signe de transcendance. Et quand vous n'avez plus de transcendance, ben vous avez le, le réalisme socialiste, c'est-à-dire quelque chose d'abominable, et de, de laid, de, 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 de qui vous écrase. Parce que on, à ce moment-là, le pouvoir politique se sert de l'art pour imposer ses vues aux hommes, alors qu'un art chrétien vous ouvre à autre chose. L'art baroque, le, les petites églises romaines, quand vous entrez là-dedans, vous êtes dans l'admiration, vous êtes stupéfait, vous êtes arraché à vous-même, et c'est ça qui vous ouvre à une transcendance. Au fond, l'art chrétien, et je trouve que la catéchèse de ce point de vue-là, n'utilise pas assez les, les ressources de l'art. L'art vous ouvre à autre chose que vous-même, sans dire nécessairement le nom, mais ne vous arrache à l'immanence. Et alors, quand vous ne croyez pas à la transcendance, ben vous faites un art complètement plat et qui n'a plus d'intérêt. Alors, merci pour
1: eux. Vous dites, nous avons donc besoin des artistes pour nous ouvrir à ces dimensions inaperçues du réel. Vous parlez de l'architecture, vous mentionnez dans une note Albert Speer, euh, les, euh, l'architecture nazie, euh, mais euh, on peut avoir une architecture dite athée, euh, socialiste, communiste, je pense au Havre, avec, euh, Perret. avec Auguste Perret, je, vous, vous connaissez certainement cette magnifique église Saint-Joseph d'Auguste oui. Perret, où là, on est quand même sidéré, parce qu'on est vraiment
0: en présence de Dieu. Je dois vous dire que je ne l'aime pas trop parce qu'il euh, <rire> y a une espèce de clocher immense. Ah, c'est saisissant. Est, est, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu écrasant. Non, c'est, c'est un peu répétitif quand même, l'architecture du Havre. Je, bon bah. je <rire> ne voudrais pas mettre à dos les, les habitants du Havre, mais c'est Surtout quand même un pas peu le répétitif. le Premier ministre. Le Corbusier, c'est très beau, mais c'est quand même un art collectiviste. Hein. C'est, oui, c'est quand tout même. Euh...
1: Alors, foi contre religion, euh, vous revenez sur la nécessité des directeurs de conscience, je vous cite, pour une démarche. Qui suppose une conduite méthodique. Vous pensez que on manque aujourd'hui de directeurs de conscience et qu'il oui, faudrait. Vous ne pas le mot
2: directeur de conscience d'ailleurs. Un non, je sais oui, pas si ce
1: mot. non, vous, préfé-, vous préférez un autre mot.
0: Conseiller. Oui, c'est l'accompagnateur, <coughs> ou... l'accompagnateur. Non. Non, parce que je crois quand même que si vous voulez, dès qu'on dès qu'on s'aventure dans le domaine de l'intériorité, on rencontre souvent des démons plus que des anges. Et on risque d'être découragé par ce qu'on découvre. Donc on a besoin, c'est vrai dans le bouddhisme, c'est vrai dans toutes les grandes religions, peut-être moins dans l'islam, on a besoin d'un conseiller, on a besoin d'un vis-à-vis qui vous dit « attention là tu t'égares » ou bien « tu te décourages en vain, tu as tort de, de capituler ». Donc je crois qu'on ne peut pas avancer seul dans la... Mais c'est vrai de la vie ordinaire aussi, hein. on va jamais seul. On a besoin des autres. Mais dans la vie spirituelle c'est la même chose. On a besoin de quelqu'un qui vous met en garde, qui vous encourage parce que souvent, la vie spirituelle n'est pas tellement drôle à vivre et donc il y a des moments où on a envie de, de refermer la porte et de se, de se couler dans son fauteuil. Donc je crois qu'il n'y a pas de spiritualité sans école de spiritualité et sans des maîtres qui vous aident à à ne pas dévier et surtout à continuer à aller de l'avant, ce qui n'est pas évident du tout. Le but étant euh, la joie, réalité
1: si rare et si indicible qu'on ne peut l'évoquer qu'en l'effleurant, non l'envisageant comme un état durable, stable et satisfaisant, donc comme un don ou une grâce imméritée qu'on accueille dans la reconnaissance devant ce qui arrive sans qu'on l'ait explicitement cherché, la joie et peut-être la joie de croire. C'est Neuville-Mariner qui dirigeait cette ponte de de Haydn, un credo en ut majeur, et donc débordant de joie. Nous sommes avec Paul Valadier pour l'éloge de la religion paru chez Salvatore. Et Jean-François Roth, vous avez encore certainement des questions à poser. Mais alors, en fait, moi j'aurais bien aimé
2: revenir un peu sur le, le thème de dire que l'athéisme en fait est presque impossible. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de... Vous dites, on ne peut pas se dire athée si on, on, y, on pense vraiment à ce
0: qu'on dit parce que je trouve qu'il est extrêmement difficile d'affirmer qu'il n'y a rien de tel que le divin ou qu'un dieu. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça il faut vraiment une audace de penser ou une témérité, je trouve extraordinaire. Alors ça peut se produire, mais je trouve que c'est extrêmement difficile. Et ici je pense en particulier à Nietzsche, si vous voulez, dont on dit habituellement qu'il est l'athée euh, euh, que l'on met toujours en avant. Quand on le lit de près, on s'aperçoit que ce n'est pas un athéisme euh, élémentaire et basique, mais que c'est une attitude beaucoup plus subtile dans la recherche du divin, dans la recherche du chaos du monde, la profondeur des choses, le nouvel infini. Donc c'est, c'est un athéisme qui s'en, qui s'en prend à un dieu personnel, trop humain, trop connu, trop, trop planifié. Mais par rapport au mystère des choses, Nietzsche reste tout à fait ouvert. Et donc là, déjà, il a... est-ce que ça n'est pas déjà une attitude, une attitude quelque peu religieuse sur que pose Au moins la question.
1: Sur Nietzsche, vous avez cette formidable expression de la sagesse sauvage. Oui, c'est ça, oui. Ben,
0: Mais il ne veut il... pas d'une religion domestiquée. C'est ça, ça. Il ne veut pas.
2: Mais il est quand même un peu flou quand il... Est... Il est très, très précis, très, 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 très dur, très efficace quand il critique euh, ce qu'il a, il y a de... Donc, de, plein de raisons de le faire. Mais quand il essaie de définir un peu cette ouverture vers l'infini, cet océan
0: sur lequel on pourrait aller, il est plus flou peut-être, non Oui, parce qu'il ne veut pas qu'on le prenne lui-même pour un prophète d'une nouvelle religion. Donc, euh, il avance en nuance comprenne qui voudra comprendre. Euh, il, il cite beaucoup cette parole de l'Évangile, « Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Donc, il parle à demi-mot. Et pour ça, il faut avoir ce qu'il appelle le sens de la nuance. Donc, il ne veut pas des affirmations choc qui, selon lui, ouvriraient la voie à une nouvelle religion. Paul bon, Valadier, vous êtes un
1: spécialiste de Nietzsche. On pourrait faire toute une émission sur Nietzsche chez vous, et vous et Nietzsche. Mais revenons à l'éloge de la religion que vous publiez chez Salvatore, si vous voulez bien. Je vous cite, « Toutefois religieuse, alors ça c'est très important, « Toutefois religieuse se reçoit d'autrui ». Donc, d'une chaîne de personnes ou de textes, on ne la découvre pas par soi-même, même si une foi authentique implique un engagement personnel assumé, donc une adhésion qui engage l'existence toute entière. Et là, Paul Valadier, j'ai envie de vous remercier, de vous remercier du fond du cœur sur cette adhésion qui engage l'existence toute entière. C'est magnifique, et à vous lire, on comprend que le monde déconne, d'autant plus que les commentaires inexacts et faits, faits d'analogies et d'à peu près révoltants en face d'un engagement personnel assumé est-ce qu'il n'y a pas une expression de souffrance dans votre livre
0: C'est possible. Il y a, comme on l'avait dit tout à l'heure, un peu une indignation. Et je souffre en effet de ce que la religion, notamment le catholicisme, soit si déconsidérée et vilipendée oui. de manière souvent stupide. Donc c'est ça qui m'afflige, c'est que aujourd'hui. Euh, l'ignorantisme, euh, la bêtise n'est pas du côté de la religion autrement ce qu'ont cru les philosophes des Lumières il est plutôt du côté des opposés à la religion qui disent des choses stupides et qui se croient plus malins que les religieux bien, c'est ça qui m'indigne donc j'essaie de relever le, le défi Alors dans votre quatrième
1: partie vous parlez des communautés et vous, avez, euh, euh, vous montrez bien que l'église, enfin la religion catholique n'est pas euh, univoque, avec euh, tout le monde de derrière le pape au garde-à-vous, mais au contraire, vous remettez les choses en place en parlant de, de, du charisme de chacun et du charisme de chacune des communautés.
0: Bien sûr, oui, non, mais il suffit de regarder les ordres religieux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Chartreux, une petite sœur des pauvres, un couple marié avec des enfants et Ils sont, ils sont tous partis de l'Église. L'Église est faite. Regardez nos églises avec les petites chapelles. Alors, on peut tomber en effet dans le l'éparpillement ou des oppositions, mais l'Église catholique, elle est faite d'université. Il suffit de regarder aussi les liturgies orientales. On ne dit pas la messe de la même façon. Il n'y a que des imbéciles qui disent la messe de, de toujours. Elle a toujours hésité d'elle quelle. Ben c'est complètement faux. Qu'ils aillent se balader à, au Liban ou en Syrie et s'apercevront qu'on dit la messe de manière extrêmement différente. Moi-même, quand je suis rentré au noviciat, j'étais dans le lieu au de Lyon et j'étais incapable de répondre à la messe au noviciat parce que au noviciat on disait la messe en, en rite romain qui n'était pas le rite lyonnais. <rire> – Voilà. <bon. rire> vrai, ça remonte pas à des siècles. – Non, et tout euh, ça, bah, ça, ça a été malheureusement subprumé par Paul VI après le Concile de manière absolument étonnante. Cette diversité a donc disparu, et quand la, dispara- la diversité disparaît, c'est une richesse qui s'en va. Et alors, euh, vous insistez aussi sur le, euh,
1: la nécessité de, de réformer. Vous, vous écrivez en quelques lignes une religion inscrite dans des institutions, rites clergés, monuments, administration, paroisse, mouvements caritatifs, éducatifs divers. Une religion inscrite dans des institutions doit sans cesse se réformer, car toute institution a tendance à se durcir, à se scléroser, à se déformer au long du temps ou sous la pression d'intérêts divers, donc à trahir son inspiration première. Donc, à vous lire
0: euh, l'éloge de la religion, c'est pas une éloge de la religion figée. – Bien sûr que non, non. Ben, parce que comme toute vie, la vie de l'esprit, elle suppose un mouvement perpétuel. Si on se fige dans la vie de l'esprit, intellectuellement, c'est la mort. Et donc la religion suppose qu'on se convertisse sans arrêt. Saint-Père et Formanda. Et je crois que si on regarde la vie de l'Église, on s'aperçoit que de manière insensible, elle, elle a toujours bougé, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas un bloc qui, qui ne bouge pas. Ça ne cesse pas de bouger. Et on peut le dire, le voir en particulier avec le pape François. Et il essaie de faire des mouvements. Mais chacun de nous est appelé à se transformer tous les jours. Si je dis je suis catho une fois pour toutes, ben, ça veut dire que vous êtes en, en, dehors, du, <rire> en dehors des clous. Hein. Mm-hmm. Euh, la vie spirituelle suppose qu'on soit sans cesse vigilant. Et Dieu sait si la vigilance est une vertu promue par les évangiles, C'est vrai. contre le sommeil, dogmatique, comme dirait le Père Kant. – Nous allons
1: peut-être, euh, merci beaucoup Paul Valetti, nous allons passer à quelques, quelques nouveautés en mais
2: attendez, on n'a peut-être non, pas terminé, tout à fait. – Non, on, 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 on a l'habitude dans cette émission de parler de quelques nouveautés qui me paraissent importantes. Je signale à, aux, à nos auditeurs, à la droite du Père un livre de Florian Michel, dirigé par Florian Michel et Yann Raison du Clesiou. c'est un, livre, un ouvrage collectif qui est sous-titré « Les catholiques et les droites de 1945, à nos jours, aux éditions du Seuil, à la droite du Père ». Il y avait eu, il y a quelques années, un livre qui s'appelait « la, la gauche du Christ »,« À la gauche du Christ euh, », toujours aux éditions du Seuil, et qui essayait de, de faire l'histoire des catholiques de gauche. Et là, c'est... Euh, Plutôt un livre, en fait, qui s'intéresse donc à la politique, à la place des catholiques dans la politique, depuis euh, 1945. Et c'est un livre très savant, très, très approfondi, avec une particularité que j'apprécie beaucoup. À chaque chapitre, il y a le portrait de quelqu'un qui représente
1: un peu euh, le... le qui, qui, qui illustre le propos du chapitre. C'est très bien fait, c'est très... C'est intéressant de rappeler euh, euh, l'engagement politique aussi euh, des, euh, des catholiques, et euh, que ce soit de droite ou de gauche. – Surtout qu'en France, il y, de de, y avait bien sûr la
2: démocratie chrétienne en 1945, mmh. mais il n'y a pas la, la, le même parti confessionnel que, que dans d'autres pays. C'est bien que de fait, c'est un peu la droite qui, est, qui s'est retrouvée porteuse de, 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 du, du catholicisme et dans sa diversité. Enfin, un livre important, un collectif Allez, on l'a à la caméra, puisque voilà. nous
1: sommes aussi sur,
2: you, sur YouTube… Alors, je, je continue avec un autre livre très différent, mais c'est le, c'est le principe aussi de ces, cette présentation. Un livre de Guy Van O'Myssen, je ne sais pas si je prononce bien, je prononce vraiment mal, c'est euh, un nom flamand, de David à Jésus, sous-titré « Figure du Messie », c'est chez les cieux, sous-édition Jésuite. Et ça, c'est un, le, un ouvrage aussi très savant, mais... Euh, très intéressant, parce que c'est un thème qu'on utilise souvent, qu'est-ce que c'est que vraiment le Messie Et ce livre-là étudie de façon précise, claire, complète, ce que c'est que le Messie depuis l'Ancien Testament
1: jusqu'au Christ, puisqu'on appelle Jésus Christ, Messie, justement. Et oui, donc c'est quand même fondamental. Et vous avez des pages, Paul Valadier, formidables euh, pour euh, dénoncer l'antisémitisme, pour comprendre la place des juifs par rapport, justement, au Messie et par rapport à notre foi. En en quatre pages, là, vous avez, euh, euh, (rire) avec une autorité folle, encore une fois, euh, vous avez très bien redonné la situation. Enfin, le livre de Bernard Gilibert, Gilibert, Autre de la Compagnie euh, de Jésus, euh, très 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 très
2: différent encore. euh, C'est un petit livre, une petite plaquette très illustrée. Non, c'est un beau livre. (rire) Sur le Sacré-Cœur. qui s'appelle « La mosaïque de la chapelle des Jésuites à Montmartre voilà. ». Et c'est un guide de visite. C'est-à-dire que si vous montez au, au Sacré-Cœur, emportez ce petit livre avec vous, cette petite plaquette avec vous, pour aller voir quelque chose qui est très peu connu, une chapelle euh, des, euh, donc de, 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 des
1: Jésuites avec des mosaïques euh, remarquables. Et, Et Bernard euh, Gilibert est formidable parce qu'en plus de, de nous apprendre à contempler, il donne toujours une signification spirituelle. Oui. Bravo Bernard Gilibert euh, Guy Van encore un jésuite, non, à la droite du père, si, euh, à la droite du père, euh, euh, à oui, il est jésuite il est, il a, et il a, enfin, formidable éloge de la religion de Paul Valadier, publié chez Salvator. Malheureusement, l'émission était un peu trop rapide et un peu trop courte pour pouvoir s'étendre sur ce livre qui n'est pas très épais, 195 pages. Et je vous promets que c'est un régal de lecture. Il n'y a pas besoin de, de prendre un dictionnaire. Et, on se, et encore une fois, un livre d'autorité parce qu'il est structurant. Voilà, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission podcast et de la rediffuser. Nous nous retrouvons demain, vendredi, pour vous emmener au théâtre avec Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui et préparer comme ça le week-end de nos sorties. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse, bonne journée.